0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere ohne Abitur oder Studium. Mein Name ist Rolf Blind und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute ähm, über ein ganz wichtiges Thema. Ich bringe euch heute eine Fremdsprache näher, die ihr in eurem Berufsleben sehr gut brauchen könnt und die ihr vielleicht sogar in eurem Privatleben auch brauchen könnt. Und ähm, ich möchte einsteigen mit einem kleinen Beispiel, was mir selber immer wieder passiert. Du bist zu Hause und die Frau guckt dich an und sagt, Schatz, der Mülleimer ist voll. Mhm, denke ich, der Mülleimer ist voll. Meine Frau will mir aber eigentlich damit sagen, bring ihn runter. Und diese Fremdsprache verstehe ich nicht. Den Klartext bedeutet... Ich sage, Schatz, der Mülleimer ist voll, bring ihn bitte runter. Und genau dieser Klartext fehlt so, so vielen draußen im Berufsleben, fehlt vielen Menschen auch im Privatleben und sorgt für ganz, ganz viel Frust, Ärger und Missverständnis. Und äh, ja, wir reden hier immer über den Sender und den Empfänger einer Botschaft. Der Sender der Botschaft, in dem Fall meine Frau, sendet die Botschaft Richtung Empfänger, die da lautet, der Mülleimer ist voll. Beim Empfänger kommt natürlich was an? Der Mülleimer ist voll. Völlig klar. Was gesendet wurde, wird auch empfangen. Und deshalb ist Klartext eine Sprache, die man auf keiner Schule lernen kann, sondern die muss man sich erarbeiten. Und das ist nicht immer einfach, das tut manchmal auch ein bisschen weh. Und auch wenn Klartext mit einem gesprochen wird, tut das weh. Klartext, die scheinbar schwerste Fremdsprache für uns der Welt. Weiteres Beispiel. Ich sitze als stiller Beobachter in einem Mitarbeitergespräch und verfolge das Worttheater zwischen dem Mitarbeiter und meinem Teamleiter. Und um das eigentliche Thema wird ständig herumgetanzt. Man macht sogenannte verbale Verbeugungen ja und äh, der Teamleiter lobt, die Wangen des Mitarbeiters färben sich leicht rot, weil so viel Lob hat er auch noch nie bekommen. und äh, dann geht es über in den zweiten Akt, dann fängt mein Teamleiter plötzlich an. Ja also es ist ja alles toll, aber sie wissen ja, dass sie kein Frühaufsteher sind. Vielleicht könnten sie das nächste Mal, wenn es keine Umstände macht schon um 8 Uhr im Büro sein ja bla 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 und dieses, äh, ich will dir nicht wehtun, aber ich sage dir mal ungefähr, was ich vielleicht gerne hätte, bringt uns nun mal überhaupt nicht weiter. Ich habe mich lange und oft gefragt, auch als ich mit vielen Mitarbeitern zu tun hatte, warum reden wir nicht einfach Klartext? Woran liegt es eigentlich, dass es uns so schwer fällt, unserem Freund oder unserer Freundin zu sagen, du, Denkst du eigentlich, dass die neue Jeans an deinem Hintern ein bisschen knapp ist? Warum fällt es uns so schwer, unserem Chef zu sagen, also von der Idee, Herr oder Frau, sowieso halte ich mal gar nichts. Und warum kannst du deiner Mutter oder deinem Vater nicht sagen, also bitte die komische Suppe, koch sie mir bitte nicht mehr. Ich mag das nicht. Also warum fällt uns das so schwer? Eine Antwort darauf, eine Pauschale, die auf alle von uns passt, ist nicht einfach zu finden. Aber im Grundsatz sind wir Menschen harmoniebedürftig. Und wir haben in dem Fall einfach Angst, Angst vor unseren ja, Angst vor den Folgen unserer eigenen Ehrlichkeit. Man will niemanden verletzen, man will keine Sympathiepunkte verlieren. Ähm, deshalb geht man Kritik oder Konflikten lieber aus dem Weg. Man schleicht so ein bisschen wie eine Katze um den heißen Brei, damit man sich ja nicht die Pfoten verbrennt. Und wenn man dann eine Stelle findet, wo die Temperatur einigermaßen passt, dann äh, fängt man mal vorsichtig an zu kommunizieren. Und das ist natürlich, ja ich will nicht sagen tödlich, aber das ist natürlich kontraproduktiv für jede konstruktive Diskussion. Ähm, noch schlimmer sind die, die um den Brei herumschleichen und gar nichts machen, die gar nichts sagen die dann lieber hintenrum ja, mit den Kollegen über den Chef oder mit den Abteilungsleiter ablästern oder über den Kollegen ablästern äh, und einfach hintenrum dann äh, Misthaufen machen und vorne Ponyhof spielen. Also wir haben Angst, andere zu verletzen. Wir wollen sie nicht vom Kopf stoßen. Wir wollen auch keine Spielverderber sein, immer der Stänkerer. Ja? Und wir wollen vor allem eben diese Harmonie nicht stören. Und es läuft im Privaten so wie im Arbeitsleben. Viele Führungskräfte, viele Kollegen, und wenn wir ehrlich sind, wir natürlich auch, scheuen uns ab und zu oder immer davor, ihren Mitarbeitern oder eben unseren Kollegen konstruktiv zu kritisieren. Konstruktive Kritik. Immer um die Sache, nie um den Menschen. Wir haben, auch, wir haben Angst einfach davor, weniger sympathisch und viel zu autoritär zu wirken. So mancher meint natürlich auch, so ein partnerschaftlicher, kooperativer ei dei führungsstil schließt klares Feedback aus. Ich darf den Menschen nicht sagen, was ich von ihnen denke, was ich von ihrer Arbeit denke. Das sind so Führungskulturen, da registriert man dann natürlich ein Fehlverhalten von Mitarbeitern, aber das spricht man einfach nicht an. Man bewahrt die Harmonie und so bleibt es dann am Ende kuschelig und gemütlich und niemand fühlt sich irgendwo auf den Schlips getreten. Und sind wir ehrlich, wir müssen uns natürlich schon auch selber die Frage beantworten, jeder von uns. ja Ihr da draußen, ich hier, wollen wir eigentlich selber Klartext hören. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal bei einer Partie Billard, werde ich nie vergessen, in einem Irish Pub, meinen damals zweitbesten Freund, ist jetzt bestimmt schon über 25 Jahre her, gefragt, was hältst du eigentlich von mir? Und er hat mir klar zur Antwort gegeben, er sei der Meinung, ich sei ein Dünnbrettbohrer. Er meinte damit, ich gehe immer den Weg des geringsten Widerstands und äh, würde mir nie richtig Mühe geben. Ich bin ganz ehrlich, das hat mich damals getroffen, und andere Klartexte, die mit mir gesprochen worden sind in meinem Leben, haben mich auch getroffen. Aber mit dieser Kritik muss man umgehen und gegen diese Kritik darf man sich auch wehren, wenn sie die Person betrifft und nicht die Sache. In dem Fall hat sie die Person betroffen, deshalb ist mein zweitbester Freund von damals heute nicht mehr mein zweitbester Freund. So einfach ist das Spiel. Trenn dich von Menschen, die dir nicht gut tun. Wenn er die Sache kritisiert hätte, wäre es was, was anderes gewesen. Also wollen wir eigentlich Klartext hören? Wollt ihr Klartext hören? Wenn ich mit meinen Coaches spreche, bemühe ich mich und es gelingt mir in der Regel auch immer Klartext zu sprechen und ihnen klar zu reflektieren, wo sie aus meiner Sicht stehen und wo es aus meiner Sicht eben noch fehlt für das große Ziel, was viele davon haben. Also schwierige Frage. Wir wollen auf der einen Seite äh, nicht angelogen werden und äh, wollen auch nicht das Gefühl, dass man uns hintergeht. Und äh, wir wissen eigentlich, dass Kritik, wenn sie konstruktiv ist, uns weiterbringt. Und trotzdem mögen wir es nicht, wenn wir kritisiert werden. Ja, Klar, natürlich wollen wir wissen, ob die Jeans die neue sitzt, ja, ob mir die neue Frisur steht. Natürlich wollen wir das theoretisch wissen. Aber wenn mir das dann einer ehrlich sagt, ja, dass die Jeans auch schon mal besser gesessen hat, dann knackst es schon ganz kurz am Selbstbewusstsein und man zuckt so zusammen. Ja? Auf der anderen Seite bewundern wir die Menschen, die klar hinstehen, Klartext reden, klare Ansagen machen, eine Position einnehmen und konsequent dahinterstehen. Ja? Die bewundern wir, den Menschen, wenn wir nur auch mal so wären, und ganz klar wissen würden scheinbar immer, was wir sagen müssten. ja. Und äh, die sind einfach ehrlich und die bewegen was. Und äh, auf der anderen Seite sagen wir dann auch, ja der der muss sich wieder in den Vordergrund spielen, der mit seinem riesen Ego muss immer seinen Senf dazugeben. Also sagt mir einfach, schreibt mir es über den Messenger bei Facebook oder unter kontakt.rolfblind.de. Wollt ihr Klartext hören? Sagt es mir. Warum lohnt es sich denn, Klartext zu sprechen? Es lohnt sich deshalb, weil du damit Pilot deines Berufslebens bleibst. Wenn du dem Unangenehmen immer ausweichst, dann überlässt du, da, dann überlässt du ähm, dein Leben gänzlich dem Schicksal. Du bist darauf angewiesen, dass dein Gegenüber scheinbar erkennt, was du ihm durch die Blume eventuell vielleicht, ja, wenn er genau hinhört, sagen willst. Also vergiss das einfach. Man kann dem Unangenehmen nicht ausweichen. Ja? Also wenn du, du, wenn du das tust, dann schwimmst du nur mit. Du drehst dein Fähnchen immer schön mit dem Wind und du verlierst die Kontrolle. Und du bist nachher völlig frustriert, weil dein Gegenüber überhaupt nicht das, verstanden hat, was du eben möchtest, was er verstehen soll. Früher gab es am Radio so einen Knopf, da konnte man die Frequenz der einzelnen Sender einstellen. Und äh, ja, vor 20, 25 Jahren war es noch so, dass man wusste, auf welcher Frequenz der Lieblingssender dann sendet. Bei mir war es äh, in dem Fall hier in Süddeutschland SWR3 oder SDR3 auf 98,4. Und wenn ich STR3 hören wollte, dann habe ich eben 98,4 eingestellt. Ja, wenn ich eben 94,5 einstelle, dann tut mir leid, kann ich kein STR3 empfangen. Das geht leider nicht. Also, ja, ähm, wer nicht Klartext spricht, wird missverstanden. Ganz tolles Beispiel neben dem Thema, der Mülleimer ist voll, ja, was ich vorher erwähnt hatte. Ein ganz tolles Beispiel, das könnt ihr auch immer beobachten in der Eltern-Kind-Kommunikation, die übrigens immer schwierig ist, egal wie alt die Eltern sind. Ja? Also diese Kommunikation birgt immer ihre Schwierigkeiten. Aber da kommt es ganz groß raus, denn ähm, da ist es so, gibt es zwei grundsätzliche Fehler, die in dieser Kommunikation gemacht werden. Der eine Fehler ist, wir stellen zu viele Fragen, wo wir eigentlich Aussagen machen müssten. Ich will dir da ein Beispiel geben. Es geht also, das Kind kommt nach Hause von der Schule, setzt sich an den Mittagstisch, isst zu Mittag und erzählt, heute Nachmittag kann ich mit meinem besten Freund und dessen Mutter ins Freibad fahren. Um 14 Uhr geht's los. Mama, darf ich mit? So, jetzt kommt der Klassiker. Eine Frage anstelle einer Aussage. Was wäre die Aussage? Könnt ihr euch jetzt mal überlegen. Ich sage euch mal die Frage, die die Mutter jetzt stellt. Ja, Schatz, möchtest du nicht lieber zuerst Hausaufgaben machen, bevor du ins Freibad gehst? Was wird der Sohn jetzt wohl sagen? Oder die Tochter? Völlig egal. Natürlich nein. Es war eine klare Frage, und er gibt oder sie gibt eine klare Antwort. Das ist eine klare Kommunikation. Akzeptiert die Mutter das jetzt? Natürlich nicht. Und genau hier liegt das Problem. Die Mutter überträgt dem Kind einen Entscheidungsrahmen innerhalb dieser Kommunikation, dem dem sie, also diesen Entscheidungsrahmen billigt sie dem Kind nicht einmal zu. Erst überträgt sie ihn, aber sie weiß eigentlich, dass sie ihm diesen Entscheidungsrahmen gar nicht überträgt. In der Hoffnung natürlich, dass das Kind jetzt mit so ein bisschen Empathie, muss das doch gehen, so entscheidet, wie sie das gerne hätte. Aber das Kind macht es natürlich nicht, denn das Kind spricht Klartext. Jetzt ist die Mama enttäuscht. Und korrigiert ihre Entscheidung und sagt, natürlich bleibst du hier, du machst erst Hausaufgaben, ja, bevor du ins Freibad gehst. Was passiert jetzt? Dieses Kind lernt von klein auf, ich bin wohl nicht in der Lage dazu, richtige Entscheidungen für mich zu treffen. Denn wenn ich eine treffe, gilt die nicht, wird korrigiert und ist hinfällig. Und genau das sorgt dafür, dass Kinder zum Beispiel kein Selbstvertrauen aufbauen und nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, wenn sie dann junge Erwachsene sind. Zweites Beispiel, Eltern-Kind-Kommunikation. Wir verwechseln Drohung mit Konsequenz. Folgende Situation, Spielplatz, Kind spielt, Mama sitzt auf der Bank, Mama steht auf, packt zusammen und ruft Maximilian, kommst du bitte, wir müssen gehen. Was macht Maximilian? Macht, was alle Kinder tun, hört selektiv, spielt weiter. Nächster Versuch, Maximilian, komm jetzt bitte sofort her. Wir müssen jetzt gehen. Was macht Maximilian? Hört selektiv, spielt weiter. Und jetzt kommt der Klassiker aller wachsweichen Kommunikationen. Alles andere als Klartext. Jetzt kommt der Spruch, Maximilian, die Mama geht Jeder Zweijährige weiß, die Mama wird natürlich nicht gehen. Selbst wenn sie zehn Meter wegläuft, wird sie wiederkommen. Also vergiss es. Ja, Das ist keine Kommunikation, das ist kein Klartext, das ist Müll. Das geht so nicht. Wie also spricht man Klartext? Was gilt es zu beachten? Es gibt ein paar Regeln für eine klare Kommunikation und die möchte ich dir hier einfach rüberbringen. Ich finde, oder für mich sind es fünf Fünf Regeln, die ich mir zumindest zusammengestellt habe und an die ich mich versuche auch zu halten. Und ich fange mit der ersten an. Für eine klare Kommunikation gilt zunächst mal Klarheit über die Situation und dein Ziel. Du kannst ja nur Klartext reden, wenn du dir selber im Klaren bist, wer bist du eigentlich? Was kannst du, was willst du? Das braucht Klarheit für dich selber. Und äh, da muss man gucken, ähm, dass du die herstellst, diese Klarheit für dich selber. Willst du klar kommunizieren, Da musst du eine Meinung haben, eine Mission und nicht irgendwie so, das muss sich aber ändern, das soll man aber anders machen, äh, sondern muss klar sein, das müssen wir in Zukunft so und so machen Ja, und wir machen das eben die auf die und die Art, Punkt. Traue dich einfach eine Meinung zu haben und finde vor allem vorher heraus, wie genau die aussieht. Und Klarheit für dich selber. Mich fragen die Menschen immer: Ja, wie finde ich denn Klarheit für mich selber? In einer Diskussion, wo es darum geht, ja, Rede gegen Rede, ist es natürlich wichtig, dass du eine Position hast zu den Themen, die in dieser Diskussion behandelt werden. Du musst eine Meinung dazu haben und ähm, diese Meinung, diese Klarheit über solche Themen bekommt man natürlich auch, oder bekommt man, kann man bekommen, ja, wenn man Klarheit über sich selber hat. Und dafür braucht es Entschleunigung. Entschleunigung heißt am Ende des Tages, ähm, wir leben heute in einer Welt, wo wir an einem Tag mehr Informationen aufnehmen müssen, wie unsere Großeltern in einer Woche. Ja, dafür bewegt sich das halbe Land in einer Woche, äh, an einem Tag, äh, Nee. Ja, genau, jetzt bin ich selber durchgekommen. Also, wir nehmen heute an einem Tag mehr Informationen auf als unsere Großeltern in einer Woche. Dafür bewegen wir uns in einer Woche heute so viel wie unsere Großeltern früher an einem Tag. Irgendwas stimmt da ja nicht. So, Insofern, ähm, Sorge für Entschleunigung, Sorge für Stille, für Ruhe und dann wirst du Klarheit bekommen. Klarheit über ein Thema. Klarheit über meinetwegen auch ein größeres Thema ähm, und auch Klarheit vielleicht über eine kurze Situation. Wie oft bin ich schon in einer Diskussionsrunde aufgestanden mit dem Satz, ich muss kurz auf die Toilette, um kurz in 30 Sekunden, einer Minute oder zwei Minuten Klarheit darüber zu bekommen, wie ich jetzt weiter reagiere. Ja, wie oft bin ich schon vor schwierigen Entscheidungen oder vor schwierigen Diskussionen ähm, spazieren gelaufen, eine halbe Stunde, Stunde, manchmal sogar zwei oder drei Stunden mitten in der Nacht, um am nächsten Tag gewappnet zu sein und alles durchdacht zu haben und eine klare Position zu haben. Also Klartext geht nur, wenn man Klarheit über die Situation hat, sich und sein Ziel. Zweiter Punkt, Ehrlichkeit. Ganz wichtig. Wenn du verstanden werden willst, musst du in einer Sprache sprechen, die dein Gegenüber Versteht. Also, Ehrlichkeit heißt kein Halbwissen, keine Fremdwörter, ehrlich auf Augenhöhe mit dem anderen. Ja, kein Blabla und keine Floskeln. Ähm, Nutzt bitte aktive Verben. Und ehrlich heißt jetzt nicht gleich ungefiltert alles zu sagen, was du denkst. Bleib konstruktiv. Ja, also, ich habe ein Beispiel, zum Beispiel einen Textentwurf. Einer meiner Kolleginnen, früher kommentierte jemand, mit dem Satz, das ist doch der totale Scheiß. Das ist zwar total ehrlich, aber auch total scheiße also total scheiße unkonstruktiv. Das hilft der Kollegin nicht weiter. Also ehrlich heißt nicht ungefiltert alles sagen, was du denkst. Wenn du was besser weißt, wenn du anderer Meinung bist, dann darfst du das auch sagen. Du musst, Man muss da nicht hinterm Berg halten, mit dem Wissen, was man hat oder mit seiner Meinung. Ja, ähm, du vermasselst den anderen damit auch nicht die Tour. Aber erst denken, dann reden ja, und unbedachte Worte, das wisst ihr, sind schwer zu korrigieren. Und in der Politik bedeutet zum Beispiel ein unbedachtes Wort den Rücktritt eines Ministers. Deshalb denken Politiker zunächst, bevor sie reden. Ja? Also Klartext bedeutet ähm, am Ende des Tages auch dieser zweite Punkt, es muss eben drin sein, Ehrlichkeit, aber denk dran, ja, ähm, konstruktiv. Dritter Punkt, Empathie. Vergiss bitte nie, in einer Kommunikation, in einem Diskurs, ja, Rede, Gegenrede, daraus entsteht Synthese. Also in einem Diskurs brauchst du Empathie. Dritter Punkt, Empathie. Dir gegenüber sitzt ein Mensch mit Gefühlen mit Träumen, mit wunden Punkten und klare Kommunikation war nie und ist nie verletzend, wenn es um die Sache geht. Probleme in der Kommunikation entstehen immer dann, wenn Menschen sich angegriffen und gekränkt fühlen. Und deshalb, das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du Führungskraft bist, bevor du jemanden abmahnst, weil er zehnmal in zehn Tagen zu spät gekommen ist und dich das dermaßen ankotzt, frag ihn erst, warum. Es könnte sein, dass er seine kranke Frau, sein krankes Kind oder seinen kranken Vater pflegt, bevor er in die Firma kommt. Ja, Also Empathie heißt, dir gegenüber sitzt ein Mensch. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. War für mich immer so, wird immer so bleiben. Deshalb die Sache ja, der Mensch nein. Klarheit in der Sache, aber der Mensch ist unantastbar. Deutlichkeit, Punkt Nummer 4. Klartext zu reden bedeutet nicht ganz unverblümt alles sagen zu können oder alles zu sagen, was dir gerade durch den Kopf geht. Bleib sachlich, kommuniziere auf Augenhöhe mit Wertschätzung. Kurze, prägnante Sätze, keine Schachtelsätze. Sprech deutlich kurze, prägnante Sätze und vermeid vor allem diese Sandwich-Kritik. Das macht mich immer ganz wahnsinnig, ja? wenn man so eine Scheibe Kritik zwischen zwei Scheiben Lob packt und dann, damit das Ganze leichter zu verdauen ist, so nach dem Motto, ich erzähle ihm das Drama, dass er entlassen wird scheibchenweise. Ja? Ich fange mal damit an, es könnte sein, es geht uns momentan nicht so gut in der Firma. Also, hmm, hör auf damit. Das ist alles ein schaler ein schaler Beigeschmack deinem Gegenüber gegenüber und ähm, weder das Lob noch die Kritik, wenn man so in ein Lob verpackt, ja, wird dann am Ende ernst genommen und du machst dich total unglaubwürdig. Und manche Dinge kann man einfach nicht mit Zucker überziehen und, äh, äh, und schön glasieren und noch ein Kerzchen draufkleben. Das kennt ihr alle aus dem privaten Umfeld. Leute, wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert, Hey, wie wird da manchmal rumgeeiert? Ja, ich mag dich ja schon, das ist ja alles so. Es liegt nicht an dir. Ja, ja scheiße, wenn es nicht mehr passt, dann passt nicht mehr. Entschuldigung jetzt für den Ausdruck. Manchmal, ähm, ja, gehen die Emotionen mit mir durch. Also, wenn es nicht mehr passt, dann passt. Und dann muss man leider sagen, du, es passt nicht mehr. Und nicht anfangen mit, ja, lass uns Freunde bleiben, wir verstehen uns. Hör auf, ja. Also manche Ansagen kann man nicht mit Zucker überziehen. Deutlichkeit, Punkt Nummer vier. Punkt Nummer fünf: trau dich einfach. Ja? Wenn du mal vor einem E-Mail-Entwurf gesessen hast und hast ihn nicht abgeschickt, weil du gedacht hast, boah, das kann ich ja so gar nicht schicken, ja? probier es doch mal. Sag, was dir wichtig, ich, äh, wichtig ist. Achte darauf, dass es für deinen Gegenüber relevant ist. Konstruktiv ist klar, knapp und deutlich. Und mach klar, so und so und so, will ich's haben. Also, mach's Leben nicht so kompliziert, achte auf deine Worte, lerne dich klar auszudrücken, sei prägnant, sag, was dir wichtig und was für andere relevant ist. Und trotzdem kannst du mit Humor, ja, auch mit, mit, mit Worten spielen, mit Humor spielen. Ähm, aber wie gesagt, je klarer du in deinen Ansagen und in deinen Aussagen bist, desto mehr Respekt wirst du ernten und äh, desto mehr wirst du auch klar bekommen, ähm, was du erreichen willst. Klarheit, auch wenn sie schmerzt, bringt uns definitiv weiter als Unklarheit, die uns nur extrem belasten kann. Dialog braucht radikale Offenheit von beiden Seiten. Also auch wenn dir gegenüber Kritik geäußert wird, denk daran, Dialog braucht radikale Offenheit beider Seiten und die Bereitschaft, das Gespräch mit einer veränderten Meinung zu verlassen, als die Meinung, mit der man das Gespräch begonnen hat. Ja? Diskurs, Diskussion ist immer Rede und Gegenrede und daraus entsteht Synthese. Klartext lohnt sich immer, und denkt bitte dran: Kommunikation formt Beziehungen und Beziehungen formen Lebensqualität. Und Lebensqualität ist das, was wir alle brauchen und gerne haben. Also, das war dieses Thema Klartext, woher es kommt, warum wir uns so schwer damit tun und fünf Tipps von mir, wie du es angehen kannst die ich dir hier nochmal die fünf Punkte rüberbringe. Klarheit über die Situation und dein Ziel, Ehrlichkeit, kein Halbwissen, Empathie, Deutlichkeit und trau dich einfach und tu's. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit, viel Erfolg, zeigt der Welt da draußen, dass es für grenzgeniale Karrieren kein Abitur und Studium braucht. Startet weiter durch an eurem Arbeitsplatz, bei eurem Arbeitgeber. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht gerne auf meine Homepage www.rolfblind.de Kommt vor allem in meine Facebook-Gruppe und empfehlt sie weiter. Wir bauen in Deutschland die Community für Angestellte auf, die genau den Support bietet, den man sonst nirgendwo oder nur für teures Geld erhalten kann. Also, ich wünsche euch was. Gute Zeit. Bis dahin. Schaltet wieder ein. Euer Rolf. Ciao.